1: ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? El Mil Voces 363 de este viernes 16 de agosto del año 2019 nos encuentra de nuevo con Azul de este lado y con todos y todas quienes nos escuchan del otro. Azul, ¿cómo anda? ¿Cómo le va?
0: Bien, José, ¿cómo estás? Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Según en qué momento nos estén escuchando
1: Exactamente, es lo que tiene esto del mundo de internet y de los podcasts también Federico Cuba y Edgardo David Mattioli están del lado de los controles Nos están acompañando el día de hoy Que vamos a tener azul, a ver, por lo menos tres bloques Separados de dos temas musicales como siempre Y jugoso, bastante variadito de información
0: Sí, con eh, información eh, desde América Latina en especial, con desde movilizaciones hasta eh, liberación de presos políticos y, y denuncias por todo el continente.
1: Tenemos lindas noticias, ¿no? Porque el pueblo movilizado, más esta cuestión de la liberación de los presos políticos, eh, es algo muy importante, así que bueno, son lindas noticias para, para compartir, nos quedamos un segundito en blanco porque movimos algo acá azul y entró como mucho ruido, Entonces, algo tiré, creo que fui yo, no sé
0: No sé, magia, la magia, el duende, está el duende de las imprentas y la magia de la radio Pero bueno, vamos a compartir titulares Exactamente Entonces de este Mil Voces 363 eh, Organización Fraternal Negra Hondureña La OFRANE Emitió una alerta nacional e internacional por la presencia de grupos armados en Vallecito, este territorio garífuna. Com Vamos a compartir el testimonio de Miriam Miranda, que es la coordinadora de OFRANE.
1: Tema que te tuvo ocupada y preocupada también, Azul, en las últimas horas. Sí. Conversaste, bueno, varias veces con Miriam, pudiste concretar esa entrevista. Nos vas a actualizar un poquito de qué es lo que pasó por allí. Vamos a seguir en Honduras, además, porque Edwin Espinal y Raúl Álvarez, como decíamos recién, presos políticos que habían iniciado una huelga de hambre tras pasar un año y medio en prisión preventiva lograron medidas sustitutivas por lo que esperarán el juicio en libertad la decisión es un precedente muy importante para el pueblo hondureño, dijo su abogado defensor. Sí,
0: y después nos venimos para el sur de América Latina, en Uruguay, desde donde estamos transmitiendo. La Suprema Corte de Justicia de este país va a evaluar la inconstituc ah, inconstitucionalidad, qué difícil de decir, inconstitucionalidad de la ley de riego, una ley aprobada en 2017, y este recurso judicial fue presentado por organizaciones ambientalistas, entre ellas Redes Amigos de la Tierra, Uruguay,
1: la organización que nosotros de la que nosotros hacemos parte, uh -huh. dos años ya de la de la ley de Riego Azul. La verdad que parece que fue ayer.
0: Sí, sí. Y en realidad, bueno, eh, recién se está comenzando su implementación. Entonces está bueno también ver qué efectos está teniendo y sobre todo la importancia de presentar este recurso para decir que esta ley va contra la Constitución de, de nuestro país.
1: Luchadores sociales vinculados al mundo de la ecología social, popular, azul, fallecieron en estos últimos días. Vamos a despedir a dos de ellos muy cercanos a los movimientos sociales, Gustavo Codas y Mario Mejía.
0: Sí, así es. Y por último, dejamos eh, para finalizar este Mil Voces, en este último bloque vamos a compartir testimonios de la primera marcha de mujeres indígenas que comentábamos en el programa anterior, que recién estaba empezando a movilizarse hacia Brasil y a la capital de Brasil. Y también se juntaron con la sexta marcha de Las Margaritas, eh, así que confluyeron en la capital de ese país los días 13 y 14 de agosto.
1: Azul, antes que pasemos a, a la cortina musical para empezar a desarrollar, sí. Gustavo Codas, además, y es bueno que lo digamos, eh, hombre de los sindicatos verdad, uh -huh. referente lo vamos a decir después referente de la CUT brasileña y además muy cercano a eh, la Confederación de Sindicatos de Trabajadores y Trabajadoras de las Américas ha estado muy, estuvo muy metido en el último tiempo en todo el proceso de la jornada continental en defensa de la democracia y contra el neoliberalismo, pero eso lo veremos más adelante, cortina musical y nos metemos a desarrollar el Mi Voces 363
2: con nosotros. Deja tus comentarios en nuestro sitio www.radiomundoreal.fm. También en las redes sociales, Facebook Radio Mundo Real y en Twitter arroba Radio Mundo Real
1: 14 de agosto, hace dos días, hombres con armas de alto calibre ingresaron a la comunidad garífuna de Vallecito, en Honduras. Esto es Azul, en el departamento de Colón. Vos estuviste muy metida en el tema. Además, conversaste con Miriam Miranda, la coordinadora de la OFRANE, la Organización Fraternal Negra Hondureña, en horas... Uh -huh de zozobra, de mucha preocupación, preocupación que se extendió a Latinoamérica, por lo menos con seguridad, y diría que internacionalmente, azul, porque los, la alerta fue nacional e interna regional e internacional.
0: Sí, eh, esta alerta surgió porque la Organización Fraternal Negra Hondureña, la UFRANE, denunció eh, y puso en alerta el paso eh, de, de grupos armados por el territorio de Vallecito, este territorio el pueblo Garífuna, recordemos un pueblo que conjuga lo indígena con lo afro, es un pueblo muy importante que de hecho ha recuperado hace algún tiempo este territorio que durante mucho, muchos años eh, fue ocupado y está actualmente en disputa tanto por... Por, eh, empresas transnacionales en connivencia con el Estado hondureño como con grupos narcotraficantes. Entonces, eh, la alerta era por justamente por este paso de grupos armados de hombres con armas de alto calibre que estaban atravesando Vallecito. Eh, estuvimos en conversación con Miriam Miranda, la coordinadora de OFRANE, como bien decías, en la mañana del jueves, o sea, ayer, eh, unas 24 horas después de registrar este amedrentamiento. ¿no? Estas, estos hombres pasaban y estaban amenazando a los pobladores de lugar y nos detalló cómo estaba la situación y la preocupación que tienen ante la posibilidad de que en esta zona se reactive un corredor de narcotráfico allí en Vallecito como ocurrió hasta hace pocos años. Vamos a escuchar a Mira Miranda y después comentamos algunos detalles del lugar.
3: Después de la presión que hubo, salieron los vehículos, entonces hoy está un poquito más, más tranquilo, pero nosotros no, no podemos estar bien si no hay una re respuesta del Estado, que es la que no no vemos, no hay voluntad política del, del gobierno actual para garantizar eh, el respeto a la gente y la protección de nuestra gente en la zona. Eso es lo que más nos preocupa enormemente porque es reiterativo, tenemos dos semanas, que eh, bueno, casi un mes, pero en las últimas dos semanas la presión se ha intensificado con para entrar muchas motos, gente en moto, armada, etcétera, etcétera. Nosotros creemos que hay una intencionalidad para retomar ese corredor y volverlo a utilizar para tráfico de droga que había prácticamente se había detenido desde que nosotros tomamos presencia permanente en la zona y que nosotros creamos y fundamos esa comunidad de Vallecito. Entonces, esa es la realidad que estamos pasando ahorita. Esperamos que haya por parte de la Comisión Interamericana dado que tenemos medidas cautelares eh, puede haber una respuesta el mecanismo de protección para eh, retomar eh, la, el apoyo también en la seguridad que se había hecho el Estado a partir del 2014 que hubo digamos efectivos ahí salvaguardando y resguardando y después la quitaron ¿verdad? entonces y esa es la intencionalidad ahora creemos que en el contexto del país eh, se vuelve muy complicado y por eso estamos apelando al acompañamiento y al internacional para que haya una vigilancia a nivel internacional, que la, el Estado sepa, que el gobierno sepa que están pendientes la gente a nivel internacional de lo que pueda pasar en Vallecito. Creo yo que lo único que nos puede, de alguna manera, salvaguardar la vida. Tememos una masacre, el hecho de que entre tanta gente armada pueden entrar y hacer un desastre ¿no? en la comunidad. Clarísimo.
0: El testimonio de Miriam Miranda desde Honduras. Ella explicaba, bueno, no está en este momento en Vallecito. Pensaba ir eh, ayer mismo por la mañana al lugar pero no puede porque su seguridad y la de la comunidad está en riesgo. Entonces es esa doble preocupación entre que ella no puede volver a la comunidad a, a, a estar allí y, y a estar más, más al tanto de lo que está pasando, que está obviamente comunicada pero también eh, eh, esta preocupación por los pobladores quienes viven ahí y que están tratando de I'm hey. Eh, de construir su vida allí ¿no? de producir de otra manera vamos a dar algunos detalles decíamos de, de Vallecito, estas tierras como decía Miriam han sido recuperadas a fuerza de resistencia de este pueblo garífuna tienen mucho valor económico y están en un eje clave para la producción agrícola que es lo que intentan hacer también desde Ofrane y en la coordinación con las comunidades del lugar, pero es un territorio que está muy amenazado por un lado, por los efectos del cambio climático la erosión costera, los proyectos mineros, hay una nota más en profundidad que hicimos esta semana para recordar la cantidad de proyectos que tienen licencias autorizadas para desarrollar en ese, en ese territorio, proyectos mineros y extractivistas. También las ciudades modelo, las C con Z que también se quieren instalar ahí, que son una especie de zona franca donde empresas transnacionales pueden ir sin pagar impuestos y aprovechar el lugar, más el avance del narcotráfico, como advertía en esta nota para Radio Mundo Real. Hace cinco años, a su vez, vale recordar que ya la Ofrane había advertido que este modelo de desarrollo con plantaciones también de agrocombustibles, o sea, porque plantaciones en realidad, por ejemplo, de palma aceitera y demás que también afectan el medio ambiente, había implicado una acumulación de tierras en manos de una reducida élite empresarial, esto lo decían en un comunicado eh, que recuperábamos, digamos, de la web de la Ofrane, cuya visión, eh, esta, esta esta acumulación de tierras de esta élite empresarial, la visión de esta élite empresarial no difiere de la aplicada, por ejemplo, en el Congo belga a inicio del siglo pasado. O sea, están queriendo llevar también a una explotación de la mano de obra en ese lugar como en tiempos de la peor esclavitud, digamos, y de, de tiempos coloniales. ¿No? Exacto. Entonces implica esto esta explotación de mano de obra, además de un uso extensivo de agrotóxicos que ha desecado humedales costeros, contaminando los mantos freáticos. O sea, tenemos una conjunción bien como tratamos de trabajar de amigo de la tierra internacional, ¿no? De ver esta esta visión sistémica que a veces decimos, bueno, acá en este en vallecito es el epicentro, es un caso. Eh, especial para ver cómo se cruza todo esto, todos estos reclamos que nosotros queremos de justicia ambiental, justicia social y justicia de género, ¿no? Porque también sobre los cuerpos de estas mujeres del pueblo garífuna, como recordábamos, para el 25 de julio, el Día de la Mujer Afro-Latinoamericana, también pesan un montón de violaciones a sus derechos, especialmente por su condición de género, cruzado con la raza, la etnia y eh, obviamente eh, la clase, ¿no? Entonces, eh, por eso está bueno como advertir esto, también interesante pensar. ¿Por qué la presencia del narcotráfico ahí? Bueno, porque utilizan este territorio como pistas de aterrizaje. O sea, han, han entreaprovechado el desmonte que ya había para instalar la Palma Aceitera, como también estos grupos de narcotraficantes que vemos a veces en la serie de televisión o estos, ¿no? estos grandes personajes, Pablo Escobar y otros, bueno, trabajan con sus grupos en otros territorios para ocuparlos y allí usar esto como pista de aterrizaje para llevar desde allí la droga hacia Sudamérica, o sea, del proceso, norte hacia el sur.
1: Proceso que se incrementó azul, de acuerdo a lo que nos contaba también Miriam, sí. desde 2009 una vez dado el golpe de Estado no, por claro. Roberto Micheletti y las Fuerzas Armadas, que sacó del gobierno legítimamente electo a Juan Manuel Zelaya.
0: Exacto, y por eso es que la vez pasada ya hablábamos y en distintos programas y... y y también producciones de Radio Mundo Real, hemos hablado de que eh, al gobierno actual de Juan Orlando Hernández se le llama un narcoestado, ¿no? Sí. La semana pasada decíamos esta campaña que se había eh, difundido desde Estados Unidos, y nos preguntábamos por qué también, eh, todo este vínculo de narcotráfico con Juan Orlando Hernández, eh, que el narcotráfico le habría bancado, le habría pagado bastante de la, su campaña, primero como diputado, después para presidente. Así que van cerrando un poco las cosas, hay que estar alertas y por eso, por ejemplo, desde Amigos de la Tierra, América Latina y el Caribe, en coordinación con el Movimiento Madre Tierra, que es Amigos de la Tierra en Honduras, también la red Jubileo Sudaméricas, el y Hablar, entre otras organizaciones, están muy pendientes de lo que está pasando en Honduras y pidiendo también presencia de devedores internacionales, ¿no?
1: Acompañamiento y vigilancia internacional, demandaba, sí. demandaba Miriam y decía... Lice y llanamente tememos una masacre, ¿no? Uh -huh. O sea, tanta gente armada ingresando al territorio garífuna, evidentemente genera un riesgo gravísimo. Sí,
0: y hay que agregar que hoy, 16 de agosto y hasta el 22, el relator especial de Naciones Unidas, Diego García Azayán, va a realizar una visita oficial a Honduras para evaluar la independencia del sistema judicial, y esto... Bueno, se enlaza claramente con la noticia que queremos compartir ahora, un pequeño faro, digamos, dentro de la justicia hondureña, que funciona muy mal, como ya sabemos, y donde reina mucha impunidad, pero porque la edición pasada de Mil Voces cerrábamos diciendo, informando de eh, tres presos políticos que estaban realizando una huelga de hambre, dos de ellos fueron liberados ese mismo día, liberados bajo medidas eh, cautelares. Pero bueno, ya no tienen una prisión preventiva.
1: Con el acompañamiento de, de numerosas organizaciones y movimientos sociales, es lo que informábamos ese día, uh -huh. también Azul, como vos decías ahora, Edwin Espinal y Raúl Álvarez, que eh, estaban en esa huelga desde el 5 de agosto, eh, demandando mejores condiciones de encierro, traslado para los presos políticos al segundo batallón, en lugar de estar detenidos en el centro de La Tolva, Castigo a los responsables intelectuales del asesinato de Berta Cáceres y la salida dejó del presidente Juan Orlando Hernández. Y decías vos recién Azul, el mismo 9, el mismo viernes pasado por la tarde, ambos le fueron asignadas medidas sustitutivas a la cárcel para esperar el juicio en libertad, pero ya habían pasado... Un año y medio en prisión preventiva. Azul. Sí,
0: gravísimo porque estas son condiciones de encierro que pasan los presos comunes y los presos políticos. ¿no? Eh, en este caso ponemos el foco en los presos políticos también porque en el caso tanto de Edwin Espinal como Raúl Álvarez han sido figuras reconocidas, opositoras al régimen de Hernández. Si te parece, José, vamos a escuchar a Eddie Tabora, abogado defensor de Raúl Álvarez y director del Comité por la Libre Expresión de allí de Honduras, que explicó ...en comunicación con la red Luita... Eh, ...y así con nuestro colega Giorgio Etrucci, las ...los alcances de esta resolución judicial... ...para sacarlos de la cárcel y esperar el juicio en libertad.
2: Bueno, yo creo que hay un efecto individual... ¿verdad? Ese, ...eso por supuesto, la parte humana... ...la parte de garantizar el derecho a la libertad física... ...a una persona individual. este caso a Raúl Álvarez, Ordóñez y a Ergun Espinal. Ese es el efecto más importante a nivel humano, que se le garantiza el derecho de ser juzgado en libertad porque la imposición de prisión preventiva fue arbitraria. Pero tiene un efecto colectivo, tiene un efecto a nivel estructural de lo que hemos venido denunciando. Se han creado estructuras en este país que no garantizan o que han logrado eh, eh, restringir totalmente el derecho a un juicio justo. El, derecho a ser juzgado por un juez imparcial, el derecho al debido proceso, porque en el marco de la plataforma que se denominó FUSINA, derivado del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, derivado de la militarización del país, se crearon órganos jurisdiccionales para conocer de casos de criminalidad organizada y estos juzgados han sido utilizados para conocer casos del movimiento social, para conocer casos de criminalización de luchadores y luchadoras. ¿Y esto que ha implicado? que cuando se van a realizar las audiencias, en la primera etapa, se realizan en, en juzgados que tienen sus oficinas en el cuartel general de las Fuerzas Armadas de Honduras. Automáticamente pasamos a una jurisdicción con características militares. Y eso, por supuesto que si la política de criminalización implica que los luchadores se convierten en enemigos del Estado hondureño y con el agregado de la militarización y se juzgan en espacios militares, el resultado cuál va a ser? Que esas personas, de manera inmediata, sin hacer ningún análisis probatorio ni jurídico, van directamente a cumplir prisión preventiva. Y eso es sumamente grave.
1: Azul, comentábamos entre nosotros recién, ¿no? Esto de, decías vos recién, darle cuerpo a dónde está esa gente recluida, ¿no? Sí. Porque uno no tiene ni idea, por suerte no tenemos ni idea, ¿no? Eh, pero además, además de que las digo, además de que las condiciones de reclusión en Latinoamérica, y no quiero meter todo en la misma bolsa, digamos, pero suelen ser sí, muy insuficientes uh -huh. o muy graves uh -huh. directamente, uh -huh. eh, si encima los los apresan o los detienen en recintos militares en condiciones o sea realmente tener una idea de dónde está esa gente también cabe no también nos, nos debe eh, alertar y, y, e indignar, ¿no? Sí,
0: sí, y además, bueno, por eso es que Edita Bora, el abogado defensor, quien escuchábamos recién en el audio, advertía de que esto, este, esta decisión judicial podía sentar un precedente muy importante, porque realmente es más bien una excepcionalidad, ¿no? Que puedan liberar a presos políticos. Claro, necesitaron pasar. Un año y medio de prisión preventiva que es violatorio de cualquier condición Exacto. y declaración de derechos humanos y establecimiento de, de convenios como son las reglas de Bangkok y demás de, de para personas privadas de libertad.
1: Al mejor estilo Estados Unidos en Guantánamo, ¿no?
0: Claro, claro tal cual. Y también marcan las condiciones de la criminaliza criminalización de la protesta. En este sentido está bueno ver, así como decíamos, en la presencia de este relator de Naciones Unidas para que va a evaluar el sistema de justicia de Honduras. Vamos a ver qué dice quizás la semana que viene ¿Qué cuando, saca? cuando cierre su visita. También es cierto que en esta semana eh, varias organizaciones eh, sociales y judiciales de Honduras eh, reunidas en, en una alianza que se llama Articulación 611, advertían eh, por el nuevo Código Penal que se aprobaría y que en realidad entraría en vigencia, mejor dicho, en Honduras el próximo 10 de noviembre. Allí también el Centro por la Justicia del Derecho Internacional, SEGIL, se sumó a esta evaluación de la articulación 611, que dice que este Código Penal contiene muchas disposiciones claramente lesivas para los intereses de la sociedad hondureña con tipos penales nuevos como asociación terrorista, injur injurias y calumnas, que esto sabemos que pesa directamente sobre el periodismo, delitos a través de medios de difusión y reuniones y manifestaciones ilícitas. También, eh, bueno, todo esto puede ser usado para seguir persiguiendo, reprimiendo y criminalizando a la protesta social. Y también este código penal se incluye la criminalización del aborto, o sea, profundiza la, la criminalización que ya existe en Honduras sobre el aborto, que, bueno... Eh, prohíbe realizarse abortos a las mujeres en cualquier circunstancia, o sea, ni siquiera tiene causales por violación, por riesgo de la mujer, por este, dificultades con el embrión, en fin. Entonces, también hacen esta advertencia por las figuras penales, mientras que el Código Penal reduce penas en delitos graves como la corrupción, malversación de fondos, fraude o lavado de activos.
1: Exactamente, exactamente. Bueno, muy bien, invitamos a la gente azul a que, a que en la página de Segil pueda ampliar sobre la visión, esta visión crítica sobre lo que sería el nuevo código penal. Uh -huh. El título de esa nota en la página de Segil, Segil.org, el nuevo código penal en Honduras facilitaría la criminalización de la defensa de Derechos Humanos del día 14 de agosto, el miércoles pasado.
0: Así es. Bueno, vamos cerrando entonces este gran bloque que armamos sobre... El eh, capítulo hondureño. Sí, eh, la coyuntura en Honduras. Y vamos a pasar a nuestra primera pausa musical de la mano de Edgardo Matioli
4: Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Sí, Este, este programa... Que, que no conoce de tiempos <risa> <risa> Ni fronteras Confunde sí. los tiempos este, Bueno, vamos a sacarnos un poco del frío Más allá de que hoy está más, más templadito este, Vamos a ir hasta Brasil, hasta San Pablo Y vamos a escuchar un músico brasileño Cuyo estilo incorpora elementos del samba, del funk, del jazz, del bossa no Y hasta el hip hop este, Un tipo bastante completo, llamado Curumín Y lo vamos a invitar a escuchar un tema que se llama Pasariño Después me dicen a ver
5: si les gustó.
1: Muy bien, escuchemos. Todo ¿Sí? mi amor
5: me dice venía, que yo soy,
2: Voces hacen falta para cambiar la realidad. Mil Voces, el programa en vivo de Radio Mundo Real.
0: Escuchando a Curumín con Pasariño En estas nuevas nuevos artistas Que nos introduce Edgardo Matioli En el Mil Voces Y José quiere comentar algo En, en un bloque, un, un mini bloque cultural
1: Cultural, sí <risas> Yo que soy la antítesis de la cultura Un cacho pero, de cultura Pero primero, Edgardo me encantó Me encantó Pasariño lo empecé bailando y todo acá en el estudio, me dio un poquito de vergüenza después y, lo, y abandoné esa, esa, esa sección de baile. Eh, pero quería comentar, porque Florencia Lucas, mi compañera, me llevó hace dos días a ver eh, Causa en Plumas, un espectáculo de danza contemporánea que lo vimos aquí en el Sodre, en Montevideo, brasileño, de la brasileña Débora Kolker, que por lo que he logrado averiguar, o, o, o he sabido en estas obras, digamos, es una, bueno, una eminencia en lo que es el mundo de, de, de la danza contemporánea. Un espectáculo que mezcla danza con audiovisual, con una puesta en escena increíble, unos bailarines y bailarinas de, de, de nivel mundial. Realmente uno queda... Maravillado con lo que. con lo que hacen con el cuerpo, ¿no? Invito a la gente, hay muchos videos en YouTube, como decía, se llama Causa en Plumas. Yo que soy un, un, un advenedizo, digamos, al mundo del, de la danza contemporánea, porque Florencia baila, baila esa danza. Y, y bueno, y, y dos por tres vamos a ver esos espectáculos y me copa bastante. Pero bueno, siendo un ignorante, la verdad que lo disfruté muchísimo. Sí. Creo que ya no van a estar más en Montevideo. Creo que era el espectáculo era miércoles y jueves. Y la verdad que muy recomendable. Pero en YouTube uno encuentra así, un sinfín de videos. Vale la pena, vale la pena mirarlo un rato. Un espectáculo así, increíble. La verdad, increíble. Salí maravillado todo ahí azul No, no puedo bien. enseñarle tanto, tanto rato ¿Me entiende?
0: Claro, no Aparte está bueno invitar a, a seguir indagando en, en esto eh, Y forma parte del espectáculo eh, de, de este festival internacional De danza y artes escénicas Que tiene lugar en Uruguay En toda esta semana Hasta la semana que viene Y hay, bueno Espectáculos de nivel internacional Como este que comentabas de Débora de Kolker Que también supo dirigir al Cirque du Soleil Estaba viendo en el espectáculo Obo de 2009. Así que nos quedamos por, por aquí, por Uruguay.
1: Exactamente, ¿eh? nos vamos a quedar en Uruguay y cuénteme usted por qué, mientras bueno, yo le sebo un mate.
0: Porque nuestro país, claro, estamos muy, este es muy uruguayo. Estamos el Uruguay fue pionero en su momento, en 2004, en declarar el agua como un derecho humano. De hecho, se decidió mediante una, bueno, un plebiscito, una decisión popular, así que tiene todavía más legitimidad. Modificó
1: la Constitución, ¿no?
0: Sí, exacto, con el artículo 47. Exacto. Pero, eh, en, en, en paralelo a esto, la apuesta al agronegocio, en particular de la soja, el maíz transgénico y otras cuestiones, o también la producción de celulosa, como sabemos que, bueno, de hecho se va... A, a inaugurar una tercera planta de celulosa en nuestro país, eh, han afectado profundamente eh, todas, estas, todas estas industrias la calidad del agua con altos niveles de contaminación y de fósforo, que de hecho han inclusive producido cianobacterias eh, que afectaron, por ejemplo, la costa, las playas en la temporada pasada de verano.
1: Y causaron como gran conmoción, ¿no? Mm. Como que mucha gente realmente le empezó a prestar atención al tema de la contaminación del agua eh, en Uruguay, entre otras cosas, a raíz de este modelo del agronegocio y del uso de agrotóxicos que terminan en los cursos de agua, eh, a raíz de eso, ¿no? Las aguas verdes sí. en las que la gente no podía bañarse en muchos de los lugares que se usan usualmente en el verano para, para justamente ir a tener un rato de dispersión, pasarla bien en el agua. Redes. Amigos de la Tierra Uruguay, junto con la Comisión Nacional en Defensa del Agua y de la Vida, que fue esta articulación de organizaciones sociales que en Uruguay impulsó el plebiscito del agua de 2004, y la Federación de Funcionarios de las Obras Sanitarias del Estado, OCE, OCE es la empresa estatal que brinda los servicios de agua, y la Federación de Funcionarios de OCE es FOSE. Uh -huh. Entonces, redes, la Comisión del Agua y FOSE eh, se opusieron a la aprobación de la Ley de Riego en 2017 porque la normativa fomenta actividades que amenazan el acceso al agua potable hablé excluye la participación de la sociedad civil y de los usuarios y genera un mercado lucrativo del agua en manos privadas. O sea, por la vía de los hechos privatiza el agua, Azul.
0: Y todo, todas estas cuestiones eh, justamente van contra la Constitución y en particular contra este artículo 47 eh, que supimos incluir desde 2004. Entonces, estas organizaciones presentaron un recurso de inconstitucionalidad de los decretos que reglamentan la ley de riego y tras agotar las vías administrativas, esa demanda fue elevada el 6 de agosto desde el Tribunal de lo Contencioso Administrativo a la Suprema Corte de Justicia, es el tribunal máximo de este país. Para entender un poco más en detalle la presentación de este recurso judicial, hablamos con María Selva Ortiz de Redes Amigos de la Tierra Uruguay para que nos explique un poco más esta movida. Escuchamos.
6: Las organizaciones sociales entienden que esta ley vulnera derechos humanos fundamentales, vulnera el derecho a un agua sana, al agua potable, por presionar sobre el territorio en un territorio y en unos recursos hídricos que ya están comprometidos apretando el acelerador en el uso de este territorio para el agronegocio de la soja transgénica, del maíz transgénico y de los cultivos secanos. El agua como derecho humano fundamental fue declarado por primera vez en la constitución de un país en el 2004 por Uruguay. Recién en el 2010 Naciones Unidas toma el agua como derecho humano fundamental y acá entendemos que con la aprobación de esta ley de riego se hace un paso más a la vulneración. ...de un derecho humano a la vulneración de un recurso esencial para la vida como lo es el agua. Una de las promociones que tenía esta ley de riego era llevarle agua a los pequeños productores. Nosotros desde el inicio dimos muchos argumentos para demostrar que esto no era así... ...inclusive por toda la exoneración de impuestos que tiene esta ley para los inversores cuando justamente exoneraba impuestos a los grandes productores y no los impuestos que tienen los pequeños. No sabemos cuáles son los plazos de la Suprema Corte, pero sí está el pedido urgente. Por la vulneración de derechos humanos fundamentales, por lo tanto, esperamos que la Suprema Corte de Justicia a la brevedad se expida. La ley de riego reformula la ley de riego de los 90. Acá están en juego las dos leyes de riego, la de los 90 y su reformulación de los cambios que tuvo en el 2017. Por lo tanto, entendemos que algo que ya decía la ley que reglamenta el artículo 47 que debía rever esta ley de riego de los 90, ahora la Suprema Corte se va a haber eh, obligado a despedirse en relación a ella con respecto a la reformulación del artículo 47 de la constitución que fue aprobado por iniciativa
1: popular. Esa es la, la novedad de ahora, ¿verdad, Azul? Que la el Tribunal de lo Contencioso Administrativo le pidió a la Suprema Corte de Justicia que se emita, que se espida entonces uh -huh. sobre la constitucionalidad o no de la ley de Riego.
0: Sí, ahora entonces resta esperar esta respuesta de la Suprema Corte. No sabemos, no hay un plazo definitivo que tenga que cumplir, no es que decimos, bueno, de acá 90 días, pero se espera que sea una respuesta bastante rápida, estaremos ahí al tanto y además... Eh, además de, de esta declaración o no de inconstitucionalidad, sí queda claro eh, la necesidad de frenar, como decía también María Selva, este modelo de agronegocio y revertir los procesos de contaminación de agua que ya, que ya están corriendo hoy ¿no? Eh, esto puede llevar por lo menos una década, advirtió esta experta María Selva Ortiz, nuestra compañera de redes Amigos de la Tierra Parte de este segundo bloque de Mil Voces 363, este resumen semanal de Noticias de Radio Mundo Real. Eh, vamos a estar despidiendo a dos compañeros de lucha en el movimiento social y ambiental. Eh, por un lado, el economista Gustavo Codas Friedman, que fue ex director de la represa hidroeléctrica binacional de Itaipú. Eh, murió en las primeras horas del lunes 12, comenzando esta semana, en San Pablo, Brasil. Tuvo un ataque al corazón y tenía 60 años. En ese momento estaba viviendo solo, así que causó realmente un montón de mensajes de solidaridad, de abrazo a su familia, este, y de muchos compañeros y compañeras que han compartido con él distintas instancias de lucha, desde, bueno, obviamente desde Amigos de la Tierra, la Marcha Mundial de las Mujeres de Brasil, eh, distintos movimientos sindicales y sociales, la vía campesina, saludos eh, y abrazos por todos lados para despedir a Codas, que fue director, como decíamos, de Itaipú, durante el gobierno paraguayo de Fernando Lugo, y por eso su nombre es muy conocido entre activistas de izquierda, tanto en Paraguay como en el resto de América Latina.
1: En marzo, Codas había advertido sobre los impactos del gobierno de Bolsonaro en la presa y la economía paraguaya. Dijo, el gobierno paraguayo de Benítez es muy débil e ideológicamente subordinado al gobierno brasileño. Porque también es un gobierno de derecha y que incluso con vergüenza reclama la dictadura militar, había dicho en ese momento. Entre sus trabajos más recientes, Azul Coda, fue el asesor de Relaciones Internacionales de la Central Unitaria de Trabajadores Brasileña, de donde se fue para asumir la dirección general de Itaipu Binacional como representante de Paraguay, donde había nacido.
0: Uh -huh. Y también en la Fundación Perseo Abramo fue el coordinador del grupo de conjunción, entre otras múltiples cosas de. Y trabajos en su currículum. Eh, de hecho, estaba dando clases hasta el fin de semana anterior a, a su muerte, el, el lunes.
1: Sabe, Azul, que, eh, perdone que la interrumpa, justamente sí. estuve conversando con, con Danilo Urrea, nuestro compañero, y facilitador de Amigos de la Tierra, América Latina y el Caribe, y me decía que lo había visto en Colombia a Gustavo hacía muy poco. Uh -huh. Yo lo conocí personalmente, pero no lo vi en tantas oportunidades. O sea, no tuvimos oportunidad de desarrollar una relación Personal o laboral más cercana Pero sí con muchos y muchas de nuestros compañeros Y compañeras más cercanos Gustavo compartió mucho tiempo Así que nada, también el abrazo A la familia eh, Y a las organizaciones compañeras que lo han tenido siempre muy cerca de solidaridad y de respeto de parte de la radio, de Radio Mundo Real Azul.
0: Uh -huh. Y hablando bueno de Colombia, eh, en este caso nos sumamos a las condolencias que enviaron desde Amigos de la Tierra, América Latina y el Caribe al ambientalismo colombiano por la muerte de Mario Mejía. Mario Mejía era un divulgador de la agricultura orgánica en ese país, fue profesor e investigador de la Universidad Nacional, un pionero en el campo de la agroecología en pleno boom de la Revolución Verde. Eh, su aporte está compilado en más de una docena de libros y se centró especialmente en proponer una transformación a partir del diálogo con la naturaleza. Eh, desde Atalc señalaron que Mario Mejía siempre será un referente imprescindible en la construcción de formas de vida contrarias a la devastación capitalista. Su espiritualidad unida a enseñanzas agroecológicas nos acompañarán siempre. Así que bueno, el saludo también a, a los compañeros y las compañeras de eh, Sensat Agua Viva, amigos de la Tierra Colombia.
1: Muy bien, Edgardo Mattioli nos va a ilustrar ahora y amenizar este Mil Voces 363, ¿con qué tema musical? Cuéntenos, Edgardo.
0: ¿Tenemos una segunda bueno, parte de, de Curumín?
1: Sí, sí, obviamente, como todos
4: los programas, claro eh, que sí. tenemos un artista por programa, ¿verdad? Y en este caso nos vamos a ir con un misterio, con un misterio estéreo, como se llama el tema en realidad, que es una canción muy melódica. Que, que tiene como un gancho así de, uno la escucha dos segundos y después se queda el resto del día talerándola. Este, pero más es como un sello de, de este artista eh, brasilero cómo se dice a los que son nativos de Sao Paulo
0: paulistas,
4: paulistas. Sí. este músico paulista eh, que tiene una facilidad para, para hacer melodías pegadizas y bueno y este esta no es la excepción y bueno vamos a, ¿A escuchar... usted le
1: gustan las melodías también Edgardo? A mí me gustan las melodías. Sí, bien, sí. No cualquier melodía, tiene, obviamente.
4: No trato de que sean. De que, ¿Y que le sean? pasa seguido
1: eso de quedarse tarareando durante el día, digamos, una, una canción que escuchó?
4: Eh, sí, sí. Es una
1: condición humana prácticamente, ¿no? Nos pasa sí. a todos y a todas, sí, creo. Sí,
4: es una cuestión matemática.
1: Mire usted. ¿Y usted? Este,
4: pero bueno, nada, vamos a escuchar este misterio y después me comentan a ver qué les
1: pareció. Muy bien.
5: Eu fiz um par de brincos pra brincar todo dia A sua impecável e distinta harmonia, 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 como se fossem duas notas da simples melodia, melodia, melodia. Um mistério, estéreo que eu te cantaria. Eu cantaria, cantaria. casa, seu jardín contrapondo seu ritmo, seu som tudo
2: Para dar voz a los que no tienen voz, mil voces en Radio Mundo Real.
1: Estéreo de Curumín, estábamos escuchando Azul, que nos da pie para meternos en margaridas.
0: Sí, en el bloque brasilero.
1: Miles de mujeres indígenas, campesinas, trabajadoras rurales, pescadoras, marcharon en Brasilia, en ese país, el Brasil, en Brasil, perdón, el 13 y 14 de agosto. El 13 se unieron al tsunami de educación, la tercera movilización estudiantil Gigante contra las reformas educativas del mandatario Jair Bolsonaro.
0: Sí, un día difícil para eh, manejar autos en Brasilia el 13 de agosto. Sí. Estaba todo ocupado por esto, miles de mujeres, como decías, este, de, de que forman parte de la primera marcha de mujeres indígenas de Brasil coordinada por la articulación de pueblos indígenas eh, que estuvieron del 9 al 13 de agosto realizando distintas actividades, foros, lo comentábamos en el Mil Voces pasado, bajo la consigna Territorio, Nuestro Cuerpo, Nuestro Espíritu. Y esta marcha de mujeres indígenas se unió a la sexta marcha de las Margaritas que se realiza desde el año 2000 cada cuatro años, protagonizada por campesinas y también con esto que decíamos, el movimiento de estudiantes que marchan en defensa del sistema educativo ante los ajustes, reformas y en demás que quiere Yair Bolsonaro. Vamos a Recibimos distintos testimonios de compañeras que marcharon por allí. Vamos a compartir en principio el de Joenia Huapichana, que es la primera diputada indígena que tiene Brasil. Así que vamos a escuchar un poco de sus exigencias, sus reclamos y sus propuestas ahora mismo.
7: Primero para nós, mulheres indígenas, é super importante estar realizando a primeira marcha das mulheres indígenas, justamente porque a gente precisa avançar na participação das mulheres, inclusive nas manifestações, porque nós trazemos o nosso olhar, o que está faltando no nosso país, na nossa cidade, para incluir mais as mulheres. A partir dessa visão Uma visão que a gente sabe Que tem toda uma especificidade Um olhar mais para a coletividade Uma responsabilidade Muitas vezes que sabe compartilhar Compartilhar tanto benefício Mas também como responsabilidade E a gente traz alerta Nós mulheres indígenas Dentro da Marcha das Margaridas Os povos indígenas correm risco Correm risco em suas terras, seus territórios A sua cultura Correm risco na contaminação dos recursos naturais dentro das terras indígenas. E as mais afetadas são as mulheres, as mulheres, as crianças. Então nós somos responsáveis dentro dos povos indígenas na, digamos assim, transmissão de conhecimentos tradicionais, na educação dessas lideranças que defendem nossos direitos. Nós somos responsáveis pelo manejo dos recursos naturais, nessa sustentabilidade que a gente tanto defende. Então, as mulheres estão trazendo aqui a sua contribuição e também abrindo a Marcha das Margaridas, porque fazem presente em todos esses processos. Então, é, essa participação é tão importante, é histórica, é simbólica, mas acima de tudo, é inclusiva.
0: Escuchábamos a Joenia Guapichana, la primer diputada indígena que tiene Brasil, que nos repasaba un poco bueno, la importancia de realizar esta marcha eh, de mujeres indígenas que se encontraron en un escenario muy particular con la marcha de las Margaritas, de las mujeres campesinas, porque fue primero en la Cámara Federal de Diputados, allí para pedir y exigir, bueno, por un lado que no avancen las reformas que se quieren hacer, en particular de las, de las pensiones, la reforma de la Previdencia, que se dice, y... Eh, y otro tipo de, de ajustes que en particular para la clase trabajadora. Eh, estos testimonios, el de Yoenia, y también vamos a compartir en, en un informe especial que haremos la semana que viene en Radio Mundo Real, por ejemplo, el de Sonia Guajarara, que es la coordinadora de la articulación de pueblos indígenas de Brasil, eh, destacaban sobre todo esta necesidad de visibilizar el movimiento de los pueblos indígenas, también de, de empoderarse, eh, porque colocarnos en un segundo lugar violentamente Presentarnos, decía Sonia Guajarara, esto no es cultura, no es solo ¿no? Que, que exponerlos a los pueblos indígenas. Y también destacar que las mujeres están preparadas para asumir, estamos preparadas para asumir cualquier espacio.
1: y Azul, que vos la presentabas, decías la primera diputada indígena, Decía además, bueno, la necesidad de avanzar hacia la inclusión de las mujeres en los diversos espacios, uh -huh. alertaba además de que los pueblos indígenas corren riesgos, corren riesgos sus territorios, sus culturas, también sobre la contaminación en esos territorios, y decía las más afectadas somos las mujeres y los niños.
0: Sí, claro, y, y Brasil no tiene posibilidad de avanzar si no reconoce los derechos de los pueblos indígenas y si no los incluye también en políticas públicas, porque de hecho una de las cuestiones que reclamaban eh, específicamente era el cambio que hubo a partir de sacar al programa eh, de médicos cubanos que estaba presente en Brasil, que fue el año pasado, ¿no? Que Jair Bolsonaro decidió cortar con ese programa solidario de médicos y médicas en zonas rurales de Brasil y echar, despedir directamente a esos 8.000 médicos y médicas cubanos para reemplazarlo por un programa que, obviamente, no es tan bueno, ni llega, ni tiene el alcance, ni la profundidad que tenía por otro con médicos brasileros. Que el problema no es que sean médicos brasileños, sino el alcance justamente que tienen, ¿no? Así que eso lo sentían, por eso la necesidad de exigir políticas públicas especiales y definidas eh, como acciones afirmativas para los pueblos indígenas y también articular esto con las demandas de las mujeres campesinas. Por eso vamos a escuchar ahora el testimonio de María Rosa, una campesina del estado de Pará que está vinculada a la Comisión Pastoral de la Tierra, la CPT. Escuchamos a María Rosa. María Rosa.
8: Sou Maria Rosa Silva de Almeida, eu sou agricultora, extrativista, é aposentada, sou do município de Oriximiná, estado do Pará. Desde 2001 que iniciou a Marcha das Margaridas, então a gente já está tendo uma experiência muito grande e também um resultado muito positivo, a luta das mulheres, não só das mulheres, mas né, de todo mundo. Então essa marcha ela tem trazido para nós bons resultados, principalmente de que na questão agrária nós não tínhamos o direito de ser dona de um título. Então o título das terras quando saía era só no nome dos homens, dos maridos, das mulheres não. E através da marcha nós conseguimos isso. E, e outros direitos que nós conseguimos através da reivindicação da marcha né? e fortalecendo a nossa luta. E a marcha, ela tem um preparo muito antecipado, porque não é fácil você sair do seu estado, que o nosso estado é, é, é monstruoso, o estado do Pará é monstruoso. E a diversidade é muito grande. E aí, então, nós mobilizamos as mulheres de todas as regiões. Umas estão vindo, a caravana vem de ônibus. Então, são diversas oficinas, diversas reuniões, diversas plenárias para poder organizar as mulheres, para convencer também determinados companheiros homens que ainda não entenderam essa importância, né? que uma boa parte ainda é, no Sindicato dos Trabalhadores Rurais ainda é homem. E a gente faz essa luta para conquistar esses homens para a importância que tem a luta das margaridas, porque a nossa reivindicação não é simplesmente só para as mulheres, é para a sociedade. Então, todas nós, o sacrifício para nós estar aqui hoje não foi fácil. Lá do estado do Pará nós temos com 21 ônibus fretado, e nós temos aqui para ser vencedora. E nós temos que fazer valer a luta da margarida água. Nós temos que mostrar para eles que mataram o Uma margarida, mas nasceu milhões de margaridas. Tira a vida de uma mulher, nascem milhares de mulheres com coragem, entendeu? com força de lutar e dizer que nós somos importantes nesta sociedade. É que o nossos direitos sejam garantidos. Principalmente a previdência, porque na previdência rola tudo isso, que é a questão da educação, que é a questão da saúde, que é a questão de cultura, que é a questão de tudo na nossa vida porque tudo que o presidente está fazendo é de consentimento da maioria dos deputados que não tem compromisso com a população. Então nós temos que dizer para esses deputados que se eles continuarem assim, eles não merecem estar aqui para vir simplesmente pegar o nosso dinheiro e votar contra os nossos próprios.
0: Lo hago breve, sí, decía, lo hago breve porque nos quedan pocos minutos. Lo hago breve, pero les cuento. Les cuento lo que decía un poco María Rosa para quien no tiene tan entrenado el oído en portugués verdad
1: Exactamente, no todo el mundo tiene que entender portugués, Azul. No,
0: igual pueden poner pausa, descargan el audio, ponen pausa y van escuchando de a poco, divagar. Divagar, sí. Pero, bueno, María Rosa, que decíamos es campesina del Estado de Pará, quien estábamos escuchando, eh, básicamente eh, decía la importancia de participar en esta marcha que se fue fortaleciendo eh, a medida que pasaron los años, en estos casi 20 años de marcha, eh, y han conseguido, a través de esta movilización, que se escuchen los derechos como mujeres campesinas eh, antes solo escuchaban a nuestros maridos o compañeros decían ¿no? entonces eh, un reclamo central que traían es eh, su voz eh, poder ver las particularidades de cómo puede afectar esta reforma de previdencia que decíamos antes a las mujeres eh, que están básicamente además a cargo de los trabajos de cuidado que tienen una doble o triple jornada laboral y que muchas no, o no van a llegar a cumplir con los años necesarios que requiere esta reforma o van a tener que trabajar mucho más para poder Jubilarse. Además, María Rosa, eh, que viene justamente del estado de Pará, que señalaba, mandaron como unos 20 ómnibus, llegaron como 20 ómnibus hasta Brasilia. Eh, este estado de Pará, que ella decía, es monstruoso por el tamaño que tiene, pero también es bastante monstruoso por eh, la cantidad de conflictos que tienen por la tierra allí, de disputas por el territorio, con el estado, con las empresas. Y también hay que decir que en junio de este año eh, se registró a través de el, el CPT eh, una cantidad de muertes por los conflictos con la tierra importantísimos del total de, de muertos eh, por conflictos de tierra en Brasil en 2018, el 57% fue producido en el estado de Pará. Así que si tendrán luchas para sostener allí.
1: Exactamente, la Comisión Pastoral de la Tierra, que es un referen una referencia en Brasil sobre lo que tiene que ver justamente con conflictos por la tierra. El 12 de agosto, azul, para darle marco a todo sí. esto, se cumplieron 36 años del crimen de Margarida María Álvarez. Y ahí lo de la marcha de las margaridas, ¿no? ¿eh?
0: <risa> sí, viste, te quedas, quedas, quedas contagiada. Me entra el me entra
1: el portugués, me entra en el cuerpo. Eh, Margarida era la presidenta del Sindicato de Trabajadores Rurales de Alagoa Grande, en Paraíba, fue fue asesinada perdón, a tiros por hombres armados. El crimen ocurrió en ese momento frente a su hijo y su esposo en la puerta del hogar. Ella se convirtió en un símbolo de la lucha de las mujeres campesinas y la marcha en su honor se realiza desde el año 2000 cada cuatro años junto a miles de integrantes de la Marcha Mundial de las Mujeres. Sí. La sexta Marcha de las Margaridas lucha por un Brasil con soberanía popular, democracia, justicia y libre de violencia.
0: Así es, así que bueno, invitamos eh, también a seguir estos testimonios en nuestra página web www.rmr.fm y también en Twitter y en Facebook que estuvimos compartiendo videos y otras y fotos de distintas redes sociales para ver la masividad que tuvo esta marcha de mujeres campesinas en Brasil.
1: Antes de irnos Azul una invitación cortita que escuchen la nota que se titula una propuesta pedagógica para cambiar el mundo de la educación popular ambiental como campo de acción para la transformación social. Es un Activista que es una perdón, una entrevista con la activista cubana María de los Ángeles Pérez, entrevista realizada por Lorraine Morales, que es parte justamente del Centro de Educación y Promoción para el Desarrollo Sostenible CEPRODESO, que realizó esa entrevista para Radio Mundo Real. María de los Ángeles Pérez, o Marita, como la conocen los cubanos y cubanas, es una de las coordinadoras de la Red de Educación Popular Ambiental de Cuba referencia en América Latina sobre lo que es la educación popular ambiental. Así que, bueno, y a su vez CEPRODESO, esta organización que de la que Marita es una de las coordinadores y que, coordinadoras y que además Lorraine integra, es la organización que anima la red de educación popular ambiental. Así que, bueno, es una profunda reflexión del entorno de unos 15 minutos sobre la educación popular ambiental como herramienta para la transformación social. Invitamos a todo el mundo a que la escucha azul
0: ahí va y que es parte también de si entran a nuestra página web de en los distintos programas o entrevistas que forman parte de Tejiendo en Red, este especial de entrevistas para registrar las experiencias sobre educación popular ambiental en Cuba, un modelo para todo el mundo. Nos vamos despidiendo, vamos cerrando este Mil Voces 363, vamos a agradecer a nuestros compañeros del otro lado del vidrio, Federico Cuba y Edgardo Matioli, y bueno José, nos y a escuchamos. Y a, a, mediarte. a Mediarte. Estamos en el
1: estudio de Mediarte en las últimas tres ediciones, no, no, más de tres, más de tres. Y
0: esta es la cuarta, ya hace, ya hace un mes que es la tercera, es la tercera. ¿Es la tercera? Ya, sí, ah, ya bueno. parece que estamos de toda la vida acá, pero no. Pueden enterarse más sobre Mediarte en mediarte.com.uy eh, y bueno, y nos escuchamos la semana que viene.
1: Muy bien.
2: Años de lucha y resistencia Una semana de información Una hora de noticias Mil voces en Radio Mundo Real.